0: Dieser Podcast hat das Ziel, Kinder, die wir gemeinhin als verhaltensauffällig bezeichnen, besser verstehen zu können, ihre Situationen besser verstehen zu können und auch zu verstehen, warum sie das tun, was sie tun, stören. Störung heißt hier nicht unbedingt nur, dass diese Kinder laut und aggressiv sind, Stören kann auch bedeuten, dass sie vielleicht unaufmerksam sind, dass sie vielleicht ängstlich sind oder depressiv. Also der Störungsbegriff ist hier ein sehr weitläufiger. Worauf es mir jedoch ankommt, ist der Unterschied zwischen Störung und Auffälligkeit. Wir unterliegen da einem großen und sehr, sehr schwierigen Problemen. Nämlich, wir geben den Kindern die Schuld für etwas, wofür sie meistens gar nicht die Schuld haben. Und das ist so mein Herzensanliegen in dieser ganzen Sache, warum ich diesen Podcast mache, da eine gedankliche Klarheit reinzubekommen und so ein bisschen den Blick wegzulenken eigentlich von den Kindern selbst als Person und hin zu den Interaktionsprozessen, in denen die sich befinden. Also was meine ich damit? Normalerweise gibt es ja so diese Redewendung oder diese ja, Haltung, dass man sagt, dieses Kind ist gestört. Und das ist natürlich ein vernichtendes Urteil. Also das lässt kaum Möglichkeiten zu, wenn ich so über dieses Kind denke, dafür, dass es sich verändern kann. Oder dass ich auch zum Beispiel als Lehrerin oder als Pädagoge oder auch als Elternteil etwas verändern kann in Richtung, einer, in Richtung Gelingen, in Richtung einer positiven, ähm, ja, eines positiven Richtungswechsels. Und ich möchte in diesem Zusammenhang mal ganz deutlich sozusagen diesen Unterschied betonen, Störung und Auffälligkeit. Also was man sehr klar sagen kann, ist, dieses Kind ist auf Fällig. etwas fällt mir auf an dem Kind etwas ist anders ja das ist nicht so wie ich es erwarten würde es ist vielleicht gar nicht in diesem Sinne normal das Kind verwelt, verhält sich anders als ich normalerweise erwarten würde das ist eine Auffälligkeit was was ich schwierig finde, oder was ich sozusagen sehr problematisch finde, wenn ich daraus ableite, so diesen Gedanken, dieses Kind ist gestört. Die, der Leitgedanke, den ich in diesem Podcast ausdifferenzieren möchte, lautet, die Störung liegt nicht im Kind, die Störung liegt in den Interaktionsprozessen des Kindes. Das ist so der, der erste der drei Leitgedanken. Also die, nicht das Kind ist gestört, die Interaktionen sind gestört. Da liegt die eigentliche Störung. Und da werden wir sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Der zweite Gedanke heißt, die Lösung liegt im Stopp. Ja, wenn, man, wenn wir sagen, Interaktionsprozesse sind gestört oder gestoppt, also etwas, was, wenn es nicht gestört wäre, würde es ganz gut laufen. Ja, dann, wäre, dann wären diese Prozesse sozusagen funktional, sie wären ähm, adaptiv, sie wären hilfreich, sie würden... Bedürfnisse würden erfüllt, es wäre einfach ein gutes Leben, was das Kind und seine Umfeld, um Umwelt führen würden. Und Bei gestoppten Prozessen ist das nicht so. Ja, bei gestoppten Prozessen gestoppt, gestörten, gestörte Interaktionen sind gestoppte Interaktionsprozesse. Das ist so der erste Gedanke und jetzt der zweite Gedanke heißt, die Lösung liegt schon im Stopp selbst. Das ist, das ist sozusagen das ganz Spannende darin, dass wir, wenn wir genau hinschauen, wenn wir verstehen, was da vor sich geht in diesen Interaktionen, dann verstehen wir auch, wo an welcher Stelle angesetzt werden kann, im Sinne einer Förderung, also wo genau angesetzt werden kann, sodass etwas, was bisher nicht gelingt, nun gelingen kann. Das sind so die zwei Grundgedanken. Also die Störung liegt in den Interaktionen und das Gelingen liegt bereits als Potenzial liegt bereits im Stopp selbst. Das sind die zwei Leitgedanken dieses Podcasts. Ich werde die immer wieder aufgreifen, ich werde da immer wieder drauf zurückkommen und wir werden das gedanklich durchspielen, um dabei auch konkrete Ideen für praktisches Arbeiten zu finden. Also was kann ich konkret tun, wenn ich zum Beispiel Lehrerin bin und ein Kind in der Klasse habe, das stört? Ja, ich werde, wir werden Ansatzpunkte dafür gedanklich entfalten, was da ganz konkret gemacht werden kann, um Stops ja, zu überwinden, um, um neue, neue Wege zu öffnen, neue Möglichkeiten zu öffnen für einen adaptiveren, das heißt einen mehr in Richtung gelingen, deutenden Umgang mit den Kindern und vielleicht auch mit sich selbst. Ja, also auch vielleicht manchmal ist es auch so, dass man da auch als Lehrkraft oder als Kindergärtnerin oder als manchmal auch Elternteil so auch an der inneren Haltung arbeiten kann. Also das ist die Zielrichtung, dahin geht es in dieser, in dieser, in in dieser Podcast-Reihe. Um uns in diese Richtung auf den Weg zu machen, möchte ich als erstes ein kleines gedankliches Grundmodell vorstellen. Ich nenne dieses Modell, das IESE-Modell, IESE, Interaktionistisches Modell der Emotionalen und Sozialen Entwicklung. Das ist so der wissenschaftliche Name. Wenn man das ein bisschen einfacher formulieren möchte, dann könnte man auch einfach sagen, das ist ein Prozessmodell. Und zwar ein Prozessmodell der Verhaltensstörungen. Ich möchte das ähm, darlegen, dieses Modell, und sozusagen, ich habe mich sehr viel mit dem Denken in Prozessen beschäftigt in den letzten Jahren, ich würde sagen, dass ich mich hier ganz gut auskenne, so in diesem Thema. Was sind Prozesse, wie, was haben sie für Merkmale, wie kann man sie beschreiben, was, ja, was ist das, Prozesse? Ich habe mich da in meiner Promotion sehr ausführlich, drei Jahre lang sehr vertieft damit auseinandergesetzt, so vor allem im Hinblick auf gelingende Kommunikationsprozesse. Also das war sozusagen das Beispiel, anhand dessen ich das durchgespielt habe. Und zum anderen ist es so, ich bin seit zehn Jahren tätig an einem Lehrstuhl für Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Uni Würzburg und kenne mich deshalb auch ganz gut aus mit dem Thema Verhaltensstörungen. Ich bin auch vom Grundberuf her Psychologe und ich finde da vor allem das Thema Emotionspsychologie wahnsinnig spannend. Also das ist was, was mich sehr fasziniert. Was ist das eigentlich, was da in uns passiert, wenn wir emotional nicht kalt bleiben. Ja, und das geht, Da geht es mir sowohl um die heftigen Emotionen, also wenn ich zum Beispiel ganz ärgerlich werde, traurig, wütend, enttäuscht, ja, diese starken Emotionen, was passiert da in, in einem Menschen? Und zum anderen geht es mir aber auch um die ganz sanften. Das sind dann gar keine Emotionen, das ist dann sowas wie eher so Empfindungen, es ist vielleicht eher so etwas wie Intuition, aber es gibt auch so diese inneren Erlebenszustände, wo wir, ja, wo wir merken: oh, ah, ich beschäftige mich mit einem Thema oder ich komme in eine Situation und auf einmal spüre ich so ein Kribbeln im Bauch. Oder ich spüre so wie: ja, da ziehen sich meine Schultern hoch. Oder ich, ich bin auf einmal aufgeregt, mein Herz schlägt schnell. Ich. Ähm, ich freue mich innerlich so und das spüre ich dann so im Körper und, und auch das finde ich ganz spannend was passiert da eigentlich in einem Menschen wenn er so diese feinen ja, sinnlichen sinnlich wahrnehmbaren innerlichen Veränderungen ja dieser innere Kompass der sich da ausrichtet auch das auch dieses Phänomen finde ich unglaublich spannend und ja, also all das zusammengenommen, Prozessdenken, mein, mein Wissen um Pädagogik bei Verhaltensstörungen und auch so dieses, mein psychologisches Grundwissen, also all das zusammengenommen bietet quasi so die Grundlage oder die darauf fußt dieses Modell, also das IESE-Modell. Und ich werde dieses Modell in, im Laufe dieser Folgen entfalten und so, wir werden da so ganz in die einzelnen Details reingehen. Und heute möchte ich jetzt allerdings erstmal nur so eine ganz kleine gedankliche Grundstruktur, ja, dass wir was haben, mit dem wir beginnen können, also so eine Grundstruktur darlegen. Und das sind einfach fünf ganz schlichte Schritte. Fünf gedankliche Schritte, die wir nachvollziehen können. Und das ist so einfach die Grundfigur dieses Modells. Der erste Schritt heißt, wir schauen uns an laufende Prozesse. Es läuft. Das kennen wir so im Leben manchmal, da ist es einfach gut. Ja, Dinge laufen, also es ist so, es läuft rund, sagt man manchmal auch umgangssprachlich. Es ist okay, es ist, ähm, die Bedürfnisse werden erfüllt, mir geht's gut, ich bekomme das, was ich brauche. Es ist, das meiste ist da, was, was so im Leben wichtig ist. Ich bin nicht gebremst, ich bin aber auch nicht überfordert. Das wäre so, das nenne ich funktionale Zyklen. Ein funktionaler Zyklus ist so, bedeutet, dass etwas, was in meinen Prozessen, in meinen Interaktionsprozessen impliziert ist, also das, was an Potenzial möglich ist, das kann auch geschehen. Ja, das geht. Das ist so der erste Schritt in diesem Modell. Also der erste Schritt geht aus vom Gelingen. Ja, es ist ein Modell, das auf dem Gelingen aufbaut. Der zweite Schritt in unserem ese modell ist der des gestoppten Prozesses. So nenne ich das. Ein gestoppter Prozess bedeutet, da läuft es nicht. Ja, da läuft es nicht so rund. Also während wir beim ersten Schritt noch davon ausgehen, dass... Prozesse so ablaufen können, wie sie impliziert sind, dass, ja, dass Interaktionen gelingen, dass Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte erfüllt werden, dass, dass Kinder nicht überfordert sind, dass sie auch nicht gelangweilt sind, haben wir im zweiten gedanklichen Schritt des Modells so diese Vorstellung hier, klappt es so nicht. Irgendwas hakt, irgendwas knirscht, irgendwo gibt es Konflikte. Das ist so diese Vorstellung eines gestoppten Prozesses. Und wichtig hierbei ist zu sagen, es gibt natürlich nie oder in den allerseltensten Fällen vollständige Stopps. Also, wenn, ein Mensch, wenn, wenn der Lebensprozess eines Menschen komplett und absolut gestoppt wäre, dann würde dieser Mensch sterben oder der Organismus das gilt auch für Pflanzen und Tiere. Ja, also wenn alle Prozesse eines Organismus gestoppt sind, dann stirbt er. Hier jetzt in unserem Beispiel, in unserem Modell, gehen wir nicht davon aus, dass es so schlimm kommt. Wir haben hier eher so diese Vorstellung von Teilprozessen. Also man könnte sagen, der gesamte Lebensprozess eines Menschen besteht aus unzähligen Teilprozessen, die alle miteinander verwoben sind. Und nur bestimmte Teilprozesse sind gestoppt. Ich mache mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Kind geht in die Schule und in bestimmten, Fächern ist es ziemlich gut und in einem Fach vielleicht nicht. Sagen wir zum Beispiel im Fach Sport. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Da könnte man sagen, okay, wenn man die schulischen Prozesse anschaut, ja, dann sind alle Fächer außer Sport laufende Prozesse. Also die befinden sich in, einem, in funktionalen Zyklen. Im Fach Sport jedoch haben wir einen gestoppten Prozess. Also das ist einfach so diese Begrifflichkeit. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ich möchte es jetzt sozusagen noch ein bisschen genauer oder noch ein bisschen mehr die Komplexität deutlich machen, die in diesem Gedanken liegt, im Gedanken des gestoppten Prozesses. Also man kann natürlich auch sagen, es ist nicht immer so einfach wie bei den Schulfächern. Es gibt ja im Leben eines Menschen unzählige Prozesse. Also es gibt sowas wie Erlebensprozesse, es gibt sowas wie Denkprozesse, es gibt Beziehungsprozesse, es gibt sowas wie Hunger und Durst, also körperliche, körperliche Prozesse. Und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel, wenn ein Kind etwas Bestimmtes isst, ein bestimmtes Nahrungsmittel zu sich nimmt, dass dann andere Prozesse davon beeinflusst werden. Also das, die sind dann interaffiziert, so ist das quasi der Begriff, im Prozessdenken. Das bedeutet, stellen wir uns vor, dieses Kind isst ganz viel Süßigkeiten und Schokolade, dann verändert das kurzfristig den, die emotionalen Prozesse und die Denkprozesse. Also vielleicht kann es sich ein paar Minuten lang sehr gut konzentrieren mhm. daraufhin. Langfristig gesehen fällt es jedoch vielleicht in einen Zuckerkoma. <lacht> ja, also, das heißt, dieser Nahrungs oder dieser körperliche Stoffwechselprozess, der da abläuft, der, der ist verwoben mit den anderen Prozessen und manchmal wirkt er unterstützend und manchmal wirkt er sozusagen hemmend. Und, das, und das, ist, das müssen wir sozusagen bedenken. Und das gilt auch zum Beispiel für soziale Prozesse. Bestimmte Menschen im Umfeld des Kindes können das Kind in bestimmter Hinsicht unterstützen und in anderer Hinsicht hemmen. Ja, das ist sozusagen das muss man sich sehr differenziert anschauen. Nicht jeder Mensch ist nur gut für mich, aber in bestimmter Hinsicht gut für mich und in anderer Hinsicht nicht. Und ja, so im Kontext Pädagogik bei Verhaltensstörungen ist es natürlich wichtig, da sehr genau sich das anzuschauen. Ja, in welcher Hinsicht sind vielleicht bestimmte Umweltbedingungen förderlich und andere nicht. Hinzu kommt außerdem noch der Gedanke, dass wir sagen können, manchmal ist es so, dass bestimmte Prozesse gestoppt sein müssen, damit andere ablaufen können. Bestimmte Teilprozesse müssen unterbrochen sein, damit andere Teilprozesse erst so richtig beginnen können. Machen wir ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Kind hat einen starken Bewegungsdrang. Ja? Natürlich lässt sich dieser Prozess, dieser, Bewegungs-, dieser gestoppte Bewegungsprozess nicht leicht händeln. Also manchmal ist es gut, diesem Bewegungsdrang Raum zu geben, dann kann der ablaufen und dann kann das Kind sich vielleicht besser konzentrieren hinterher. Ja, das wäre ein Beispiel für einen. Ähm, also das wäre ein Beispiel, wo der, der Denkprozess, ja, sagen wir, das Kind arbeitet an einer Aufgabe unterbrochen werden kann, um körperliche Prozesse ablaufen zu lassen und dann kann der Denkprozess hinterher sozusagen besser weitergehen. Man kann es aber auch umgekehrt denken. Man kann auch sagen, wenn ein Kind die ganze Zeit in körperlichen Prozessen bleibt, also die ganze Zeit in Bewegung ist, die ganze Zeit ähm, herumrennt, herumtobt, dann, dann wird es sich nie konzentrieren können, dann wird es nie zur Ruhe kommen können und mal nachdenken über eine bestimmte ähm, Frage und, und hier kann es zum Beispiel hilfreich sein, im Bewegungsprozess innezuhalten, also den körperlichen Bewegungsprozess bewusst zu stoppen und durch dieses Innehalten einen Reflexionsprozess zu ermöglichen. Ja, Das wäre ein Beispiel jetzt, wo wir sagen können, hier ist es so, dass ein Gestoppt, ein Prozessstopp die Voraussetzung ist, ein bestimmter spezifischer Prozessstopp die Voraussetzung ist dafür, dass andere Prozesse überhaupt erst so richtig beginnen können. Also ich will damit sagen, Prozessstopp ist ein neutraler Begriff. Ja, es ist nicht so, Stopp ist schlecht und laufend ist gut, so generell gesehen, sondern erstmal ist das ein neutraler Begriff. Und wir können natürlich jetzt hier im Kontext von Verhaltensauffälligkeiten oder von gestörten Interaktionsprozessen durchaus schon auch davon ausgehen, dass es schlechte Stops gibt. Also, ja, also in diesem Beispiel oder in diesem speziellen Fall ähm, gibt es bestimmte spezifische Stops, die sehr, sehr, Mal adaptiv, also in Richtung Misslingen münden, also Prozesse in, in eine Richtung lenken, die, ja, die nicht gut ist. Also und das ist aber ein Spezialfall. Ähm, allgemein der Begriff des Prozessstopps ist ein, ja, das ist einfach was, was immer wieder vorkommt, was erstmal nicht gut oder nicht schlecht ist. Und das, wir, und das ist mir einfach wichtig, das so zu verstehen. So, kommen wir zum dritten Schritt des Modells. Der dritte Gedanke heißt: Wenn wir einen gestoppten Prozess, einen gestoppten Teilprozess vorliegen haben, dann gibt es da etwas, was es nicht gibt. Etwas, es gibt etwas, was fehlt. Es, da ist etwas, was fehlt. Also das Fehlende, er ja, ist der dritte wichtige Begriff in diesem Modell. Und das Fehlende ist ein ganz spannender Begriff, weil das Fehlende, das was fehlt, das was, für, das, was fürs Gelingen fehlt, das kann ganz konkret etwas sein, was schon mal da war und dann verschwindet weggenommen wird. Sagen wir zum Beispiel, ein Elternteil stirbt. Ja, dann, das ist natürlich ein ganz massives, ein ganz massiver Verlust und das, was da fehlt für im Leben des Kindes, hat ein, ein ganz, ein ganz, zieht ein ganz massiver, ganz massive Veränderungen nach sich. Das ist ein ganz ma massiv gestoppter Prozess. Oder es gibt sehr, sehr viele Teilprozesse, die hier von, vom Tod eines Elternteils gestoppt werden. Ja, da gab es etwas, und es Vielen kommt so zustande, dass etwas, was da war, wegfällt. Man kann es auch kleiner denken, ja, jetzt nicht so dieses Riesenbeispiel, sagen wir, die Mutter stirbt oder der Vater stirbt. Sagen wir einfach, stellen wir uns vor, wir sind irgendwo unterwegs und haben da kein Netz. Ja, das Handynetz fällt aus. Das ist auch was, etwas war da und wir haben vielleicht vorher Musik gehört am Handy und das geht halt jetzt nicht mehr. Ja, dann haben wir auch einen gestoppten Teilprozess. Etwas, was vorher da war, fehlt. Und das Spannende ist hier, dass uns das erst so richtig auffällt in dem Moment, wo es wegfällt. Also das, was die ganze Zeit immer da ist, fällt uns normalerweise gar nicht so richtig auf. Es ist ja da, es tut gut, es hilft uns, es unterstützt uns, es trägt dazu bei, dass unsere Prozesse laufen und erst da, wo es wegfällt, erst da fällt es uns auf, als dass es das überhaupt gibt. Das kennen wir aus ganz vielen, dieses Phänomen kennen wir aus ganz vielen Bereichen, zum Beispiel auch, wenn eine Partnerschaft zu Ende geht, gibt es das manchmal, dass Menschen dann, bemerken, was sie an diesem Partner, an dieser Partnerin vielleicht gehabt haben, erst nach dem Ende der Partnerschaft. Ja? Also das Fehlende wird uns zum Objekt dadurch, dass es fehlt. Es war vorher verwoben in die Prozessabläufe. Es war vielleicht uns so ein bisschen bewusst, was es eigentlich ist, aber erst durch das Fehlen bemerken wir, bemerken wir es in seiner ja, Objekthaftigkeit. Erst durch die Lücke, die es hinterlässt, wird es uns so richtig bewusst. Das ist so der erste Fall. Etwas, was da war, fehlt. Der zweite Fall ist, dass etwas fehlt, was eigentlich bisher noch nie da war. Es kann auch sein, dass uns etwas zum Objekt wird, was, was es bisher noch gar nicht gab. Und das ist dann sowas ist ganz spannend. ja. Das ist ein bisschen die Frage, wie man das dann formuliert. Ich würde das bezeichnen so als, als Sehnsuchtsobjekt. Es ist ein Objekt, dessen Umrisse wir ahnen, Ja, da gibt es was in uns, wo wir merken, es wäre gut, wenn es das gäbe in unserem Leben. Es wäre gut, wenn das ein Teil meines Lebens wäre. Und ich hatte das noch nie. Ich hatte das noch nie. es gab es noch nicht. Ja, es war noch nie, war noch nie da. Und doch, und doch habe ich so eine Idee davon, was das für ein Objekt sein könnte, was ich brauche, was mir gut tun würde, was in meinem Leben Platz finden könnte. Ja, und auch das ist etwas, was fehlt. Also dieser zweite dieser dritte Schritt, das fehlende kann zwei Richtungen haben. Es kann etwas sein, was in der Vergangenheit schon mal existiert hat und dann weggefallen ist. Es kann aber auch etwas sein, was eher sich so auf die Zukunft richtet und noch nie da war, aber trotzdem fehlt als etwas, was ich wirklich gut, was mir wirklich gut tun würde, was den Prozessen den gestoppten teilprozessen des kindes wirklich wirklich helfen könnte ja und hier sozusagen sind wir sofort natürlich im pädagogischen bereich ja was genau ist es denn was das kind braucht damit seine prozesse zum laufen kommen können kann man hier fragen das ist so der dritte gedanke des modells Kommen wir zum vierten Gedanken. Der vierte Gedanke heißt, was passiert eigentlich im Falle eines Prozessstopps? Wie reagieren Prozesse auf Stopp oder auf das Fehlen? Was, Prozesse normaler, was bei Prozessen normalerweise geschieht, wenn sie sich im Zustand eines Stopps befinden, ist, sie werden kreativ. Kein Prozess, kein Teilprozess bleibt ruhig, wenn er gestoppt ist. Ja, kein Prozess hält still, kein Prozess... Also es, ich mache mal ein Beispiel, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte im Leben, wie wir es uns wünschen, wie es gut wäre... Ja, dann, dann passiert so wie so eine innere Unruhe. Ähm, häufig ist es auch so, dass Prozesse dann in so einen Trial-and-Error-Modus verfallen. Also sie versuchen dann ganz viele verschiedene Dinge, ja, sie testen an, sie ähm, versuchen das, was gerade so noch geht, also kurz vor dem Stopp, die kleinen Schritte, die vor dem Stopp noch möglich sind, die immer wieder zu machen. Und das Spannende ist, die machen das immer wieder ein bisschen anders. Das Beispiel, das so in der Prozessphilosophie bei Chandlin genannt wird, das ist so die Grundlage, auf die ich mich hier berufe, der beschreibt eine Fliege, die gegen ein Fenster fliegt, gegen eine Glasscheibe. Ja, so im ersten Moment, das knallt die so dagegen. Das ist der Stopp. In der Folge, was die Fliege dann macht, ist, die knallt dann nicht immer wieder, oder die bleibt da nicht, sondern was sie dann macht, ist, also ihre Prozesse, der Flugprozess der Fliege, geht über in einen in einem Versuchen. Also die fliegt dann diese Scheibe so ab so bzz, 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 und versucht so einen Durchgang zu finden. Und dieses Phänomen, das haben wir, das haben wir überall. Auch im menschlichen Bereich, ähm, auch im Pflanzenreich also auch pflanzliche Prozesse. ja wenn, wenn wir einen Baum irgendwo abschneiden, dann treibt er so Seitensprossen aus. Häufig, wenn wir... Ähm, Tomatenpflanzen, bei Tomatenpflanzen diese kleinen Mitteltriebe abknipsen, ja, dann, dann wächst die woanders weiter und dann bringt die vielleicht auch mehr Tomaten hervor. Also dieses Prinzip wird sich da machen, sich Gärtner hier zunutze. Und auch im Kontext von... Verhaltensauffälligkeiten haben wir dieses Grundmuster, können wir uns dieses Grundmuster vorstellen, auch, auch Kinder, die in bestimmten Teilprozessen gestoppt sind, versuchen, da irgendwie trotzdem weiterzukommen. Und häufig sind diese Versuche natürlich nicht von Gelingen gekennzeichnet. Ja, das sind natürlich häufig Versuche, die zum Scheitern verurteilt sind. Und man könnte sogar sagen, viele Verhaltensauffälligkeiten, auffälliges Verhalten ist einfach so etwas Ähnliches wie die Fliege, die das Fenster abfliegt, die irgendwo versucht durchzukommen und es gelingt aber nicht. Ja, das ist das Tragische darin, dass eigentlich, wenn wir von einem Prozessmodell der emotionalen und sozialen Entwicklung ausgehen, wenn wir interaktionistisch denken, dann ist ein auffälliges Verhalten der Versuch, mit dem Problem gestoppter Prozesse um, umzugehen. Und es ist ein Versuch, der noch nicht gelingt. Das ist mir ganz wichtig, also es ist eine total ressourcenorientierte Sicht auf auffälliges Verhalten, die ich hier versuche zu entfalten. Da ist nichts Schlechtes dran in seiner, in seiner Wurzel in den Folgen vielleicht schon. Es kann natürlich sein, wenn, wenn wir ein Kind haben zum Beispiel, das ja, in, diesem gestoppt, in dieser gestoppten Situation versucht, mittels Gewalt, mittels körperlicher Gewalt, aggressiven, aggressiven körperlichen, verletzenden Handlungen, Prozessstopps zu überwinden, ja, dann ist das natürlich langfristig gesehen nicht hilfreich. Das ist klar. Aber die Wurzel davon, der gestoppte Prozess und das, die Tatsache, da fehlt etwas, da fehlt diesem Kind etwas, dafür, dass dieser Prozess sozusagen auf eine gute Weise weitergehen kann. Ja, da fehlt was. Ja, dieser, dieser Grundgedanke, diese Wurzel, da ist überhaupt nichts Schlechtes drin. Also, ja, und und man könnte jetzt zugespitzt formulieren, jedes auffällige Verhalten, jedes Stören hat in der Wurzel ein, ist in der Wurzel ein misslungener Lösungsversuch. Im Kern geht es darum, dass dieses Kind eigentlich, eigentlich nur leben möchte und es fehlt ihm einfach noch was dafür, damit es geht. Kommen wir zu Schritt 5. Also nochmal zusammengefasst, Schritt 1, laufende Prozesse. Schritt 2, Prozess Stopp. Schritt 3, das fehlende. Schritt 4 war dieser Trial and Error Prozess, die Kreativität, die aus dem, Proz aus dem Stopp heraus sich entfaltet. Und der letzte Schritt, der Schritt 5 bedeutet, da ist es jetzt so, dass etwas, was die gestoppten Prozesse des Kindes adaptiv unterstützt, also in Richtung Gelingen unterstützt, tritt ein. Das kommt jetzt ins Leben des Kindes. Das kann zum Beispiel irgendeine materielle Ressource sein, bestimmte Spielzeuge, bestimmte Gedanken. Das kann ein neuer Mensch sein, der ins Leben dieses Kindes tritt und ihm zum Beispiel eine gewisse Sicherheit vermittelt. Das kann auch ein, eine Lehrerin sein, die ja, das Kind wahrnimmt, die ihm, ein, ihm bestimmte Antworten gibt, die es vielleicht vorher noch nicht bekommen hat, die das Kind anerkennt, die ihm Wertschätzung gibt, ja, die sagt, hey, ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, also irgendwas, was für die gestoppten Teilprozesse hilfreich ist, tritt jetzt ein und hilft dabei, die Stopps zu überwinden oder so im Prozessdenken, sagen wir auch, gestoppte Prozesse voranzutragen. Also über, den, über die Hürde des Stopps hinwegzutragen oder durch, durch, diese, durch den Stopp hindurchzutragen. Wichtig dabei ist, dass, wenn wir so diesen Übergang nochmal von Schritt 4 zu Schritt 5 genau verstehen wollen, da ist nochmal wichtig, dass, dass dieser Trial-and-Error-Prozess, ja, dieses Antasten, Antesten von verschiedenen Möglichkeiten, das bietet so etwas wie einen Kontaktpunkt, eine Kontaktfläche. Also es kommt darauf an, professionell, im professionellen pädagogischen Handeln das zu verstehen, was passiert da. Eine Verhaltensstörung als Interaktionsstörung ja, bedeutet, da gibt es was in den Prozessen des Kindes, das sucht nach einer Antwort. Und ich versuche als Pädagogin, als Pädagoge diese Antwort zu geben. Genau diese Antwort, die es braucht. Ja, man könnte eine Verhaltensstörung als eine offene Frage auch beschreiben. Also auffälliges Verhalten des Kindes ruft nach einer Antwort. Fragt nach einer Antwort. Und das ist so wie Schlüsselschloss. Ja, es ist eine ganz spezifische Antwort, die gebraucht wird. Es ist keine Antwort in der Regel, die aus der aus der Retorte kommt, keine standardisierte Antwort, sondern meistens braucht es eine sehr spezifische Antwort. Und wenn diese Antwort gegeben wird, sagen wir von einer Lehrerin, von den Eltern, von irgendwo aus der Umwelt, des Kindes, wenn diese Antwort gegeben wird, dann fehlt das Objekt nicht mehr, und der Prozess setzt sich fort, die gestoppten Teilprozesse können sich fortsetzen. Und das Wichtige hier ist jetzt in diesem fünften Schritt, dass sie sich anders fortsetzen als vorher. Ja, also als sie vielleicht, falls sie schon mal gelaufen sind und dann in den Zustand des Stopps überführt wurden, dieses neuerliche... Laufen diese neuen funktionalen Zyklen, die sind dann immer ein bisschen anders. Also, das Leben hat sich verändert, des Kindes. Ja, es ist eine veränderte Fortsetzung. Das ist so der fünfte Begriff des Modells. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das interaktionistische Modell der emotionalen und sozialen Entwicklung. Worum geht es da? Es geht darum, dass wir ausgehen von einer Vorstellung, dass Prozesse, also der Lebensprozess eines Kindes in Interaktion mit, seinen, mit seiner Umwelt, dass dieser Lebensprozess erstmal gelingt. Das ist so in dem Modell so die Vorstellung. Jetzt haben wir natürlich den Fall ganz häufig, dass bestimmte Teilprozesse nicht, nicht so ganz gelingen, dass die manchmal so ein bisschen, manchmal auch sehr massiv gestoppt sein können, dann ist es so, dass etwas fehlt. Also dass etwas, was vielleicht schon da war, wegfällt oder dass etwas, was noch nie da war, was aber nötig wäre, einfach eben nicht da ist, also fehlt. Und im Zustand dieses Stopps, im Zustand dieses Fehlens, geschieht aus den noch laufenden Prozessen dieses Menschen heraus, in den laufenden Interaktionen geschieht so etwas wie ein, eine Kreativität, ein Kreativitätsfeuerwerk. Und das Tragische ist es häufig, also im Falle von ja, Verhaltensstörungen, gestörten Interaktionsprozessen, dass dieses, diese Kreativität nicht, nicht ähm, adaptiv ist. Die läuft nicht in Richtung Gelingen. Dennoch, und das ist jetzt das Wichtige, also dennoch können wir Verhaltensstörungen verstehen als, ein, als den Versuch, mit Prozessstops um, irgendwie umzugehen. Ja? Und, und hieraus sozusagen ergeben sich dann pädagogische Ansatzpunkte. Also wenn wir diese Versuche des Kindes mit Prozessstopps umzugehen, als Fragen verstehen, dann wäre gelingendes pädagogisches Handeln, das Geben einer passenden Antwort sowie ein Schlüssel, der ins Schloss passt. Wenn das geschieht, wenn diese Antwort gegeben ist, dann verändert sich etwas im Leben dieses Kindes, in den Interaktionsprozessen dieses Kindes. Und die laufen dann anders ab, die laufen dann besser ab und ja, der Stopp ist aufgehoben. Das ist so die Grund. Idee des IESE-Modells. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Gedanken hinzufügen. Wenn wir das als Grundmodell nehmen, dann werden wir anschlussfähig an ganz viele sehr breit ausdifferenzierte Modelle zur Erklärung von Verhaltensstörungen. Ich nehme jetzt mal hier beispielhaft das Modell von Roland Stein und Willy Seitz mit den vier Perspektiven. Also wir haben ja sozusagen die personorientierte Perspektive, wir haben die situationistische Perspektive, wir haben die Perspektive der Beobachterwahrnehmung und die interaktionistische Perspektive. Also man kann sagen, es gibt sozusagen Beobachter, die eine Rolle spielen, es gibt Faktoren, die in der Person liegen, die eine Rolle spielen. Es gibt Faktoren, die in der Situation liegen, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie sich Verhaltensstörungen erklären lassen. Und es gibt natürlich auch die Interaktion von all dem. Ich möchte jetzt ausgehend von dem IESE-Modell einfach den kleinen Gedanken noch benennen oder deutlich machen, dass, wenn wir in Prozessen denken, wenn wir Störungen verstehen als Prozesse, Verhaltensstörungen als Interaktionsprozesse, dann ist es natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, was sind hier relevante Personen, welche Faktoren, welche Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel bringen diese Personen mit, die in diesen Prozessen beteiligt sind. Ja, Das wäre die personorientierte Perspektive. Dann können wir uns fragen, was sind Merkmale der Situation, was sind die situativen Umweltgegebenheiten, die hier eine Rolle spielen. Das wäre die situationistische Perspektive. Also wenn wir Interaktionsprozesse anschauen, dann lasst uns die Personen anschauen, die darin vorkommen, lasst uns auch die Umwelt anschauen, die Umweltgegebenheiten anschauen, die hier eine Rolle spielen. Lasst uns auch Beobachter berücksichtigen. Es kann sein, dass ein, die Erwartung eines Beobachters oder die bloße Anwesenheit eines Beobachters, zum Beispiel ein Mensch, der sonderpädagogische Diagnostik betreibt. Dass dieser Beobachter einen Unterschied macht für die Interaktionen, ja? das ist anders, das fühlt sich anders an, wenn man beobachtet wird, wenn man das weiß, als, als wenn man sich völlig frei fühlt. Auch das kann sozusagen beitragen in den gestörten Interaktionen oder zu, den, zu, der, zu, den, zu der Störung. Und dann quasi Interaktion, diese vierte Perspektive, das wäre für mich nochmal das Gesamte, also die Synthese so aus diesen ganzen verschiedenen Gedanken, die ich jetzt geschildert habe und auch aus den, vier, aus den bisherigen Perspektiven auf Verhaltensstörungen. Also die Interaktion, wenn wir sie prozesshaft verstehen, ist sozusagen ein Gewebe aus Teilprozessen, Teilprozessen des Kindes, mit Teilprozessen seiner Umwelt, die greifen alle so ineinander. Und die sind sozusagen, das ist wie ein, ja, so ein Gewebe oder ein Netz. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Diagnostik betreiben oder wenn wir überlegen, was, wo wir pädagogisch ansetzen können, dann greifen wir aus diesem gesamten Prozessgewebe immer bestimmte Fäden heraus. Und wir können da immer nur einzelne kleine Teilfäden herausgreifen. Also dieses Gesamtgewebe ist so komplex, das ist von so einer unglaublichen Vielschichtigkeit, dass wir in unserem Handeln sozusagen sehr begrenzt sind als professionell tätige äh, Personen in diesem, in diesem Gesamtsystem. Ja, also wir können dann nur ganz bestimmte Teilfäden so herausziehen aus dem Gesamtgewebe und die anschauen und da versuchen was zu verändern, vielleicht auch neue Fäden versuchen einzuweben und professionelles Handeln heißt für mich diejenigen Fäden zu erkennen, auf die es wirklich ankommt. Das ist die große Kunst. Dieser Podcast hat das Ziel Bestimmte Teilfäden deutlich zu machen. Ja, also, welche Fäden gibt es denn da so? Worauf können, wo können wir hinschauen? Ich habe jetzt heute das allgemeine Modell geschildert, also das interaktionistische Modell der emotionalen und sozialen Entwicklung. In den nächsten Folgen werden wir bestimmte Fäden aus diesem Gesamtgewebe herausgreifen, das ich hier beschreibe und werden gucken, wie lässt sich das gedanklich mit, diesem Grund, mit dieser Grundfigur, die ich heute dargelegt habe, mit diesen fünf Aspekten, die wir, wenn wir in Prozessen denken, berücksichtigen können. Also wie lässt sich das gedanklich miteinander in Verbindung bringen? Und dann eben auch, wie lässt sich daraus klug und sinnvoll pädagogisches Handeln ableiten. Also was können wir dann ganz konkret tun in der Praxis, damit gestoppte Prozesse vorangetragen werden, damit Prozessstopps überwunden werden können, damit ja, zum Beispiel Lehren und Lernen, damit Miteinander, soziales Miteinander dann auf neue Weise auch gelingen kann. Das, darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.